0: окружающей нас и все время сжимающегося этого кольца ненависти и несправедливости, а второй диалог будет о человеке, который... В общем, вся жизнь которого была посвящена какой-то попытке этот круг, этот лед ненависти и несправедливости разбить единственным возможным способом, единственным доступным способом, который Саше был, конечно, доступен. Это способ искусства. Быть человеком искусства – это и привилегия, и проклятие. И о том, каково это быть кинодокументалистом в стране, где документальное кино, в общем, не самый популярный жанр. А вот Люба уже пришла. Ой, и Сусана уже пришла. А я тут стою. Сусана Варанжеева, Любой Фаркус. И это большая честь вообще, что эти две женщины согласились. Сегодня разговаривать со мной. Дело не во мне, а дело, наверное, все-таки в Саше. Не во мне, а точно. Я не знаю, с кого начать. Давайте с С Сусанной, потому что это все-таки было раньше. Как вы познакомились с Сашей? Сусанна – сценарист всех Сашиных фильмов, ближайший друг, просто, может быть, вы...
1: Я работала в журнале «Литературная Армения». Я приехала в Ростов, в свой родной город, потому что у меня заболела мама, а потом умерла. И я после ее смерти решила изменить все в своей жизни и пришла в телекомпанию «Дон Саша в это время э, заканчивал монтаж своего первого фильма «До свидания, мальчики». Это был такой... Э, на стыке э, игрового и документального проекта. И первое мое впечатление о нем было такое. Бежит по коридорам э, парень, прижав к груди э, кассеты. Длинный-длинный коридор, в конце монтажка. Он бежит, и в руке у него сигарета. Но кажется, что искры летят от него самого. И так вот он и пробежал перед моими глазами. А потом я его увидела в редакции, он повернулся, глянул через плечо, и я вспомнила, как мама говорила о людях, умеет смотреть. Вот он умел смотреть. За первый же свой фильм он получил приз «Лучший дебют» в Екатеринбурге. Потерял э, деньги Потом уборщица нашла этот конверт с деньгами Но он даже не обратил внимания, что он потерял эти деньги Потому что победа эта была так дорога ему А у меня было чувство, что у меня наступил Новый год Вот э, просто э, э, Просто впечатление от этого человека было сильнейшим И он меня просто спас вернул вернул к жизни Сначала он от меня бегал потому что я была таким вот черным человеком вся в трауре, непонятно что со мной делать и он я в дверь он в окно и так длилось до момента, когда я написала первый сценарий и мы начали монтаж фильма, он спрашивал, что мы сейчас будем делать. И я говорила, он смеялся и делал, а потом, когда фильм у нас сложился, он сказал мне, мне кажется, мы никогда не расстанемся, только я матерюсь. И и дальнейшее наше сотрудничество было одной сплошной радостью. Это было всегда вот каждый новый проект это было приключение и мы в него бросались от всей души а когда а когда я его спросила хочет ли он делать большое кино он сказал я только об этом и думаю я ему говорю а в армении живет Армянский Маркес. А он открыл свой рюкзак и вынул книжку Гранта Матевосяна. И мы придумали, что мы будем делать э, кино по прозе Матевосяна. Но тут его позвал друг э, студенческий Тилькин э, делать программу «Сегоднячка Питер». Он улетел. И мне говорили, «Слушай, пристраивайся к другому режиссеру, потому что он, конечно, не вернется». Но я увидела в новостейной программе, как один человек дарит э, Ростовскому собору дорогую отреставрированную икону. Подумала, почему бы этому человеку не спонсировать кино. Нашла его, показала сценарий он был армянин, и он сказал, да, я дам деньги. Я тут же позвонила Саше, и он прилетел. А ночью случилась Павловская реформа. И я поняла, что я его сорвала с места, денег, конечно, нам никто не даст. И что делать? На утро мы сидим, смотрим друг на друга. И раздается звонок, и этот человек говорит, а что вы не едете за деньгами? Мы побежали, взяли эти деньги, отправились в Армению. М-м. Наш оператор э- перво-наперво пошел в музей Параджанова, был потрясен, поражен, сказал: Нет, Саша, нет, я ничего снимать не могу, не буду, все уже сделано, я не могу. Это старший. Потом пришли великий ростовский оператор, совершенно невероятный. Уникальный абсолютно. Потом мы пришли к Гранту Матевосяну. Он послушал, чего мы хотим. И говорит, Генрих Малян снимал провал. Андрей Битов снимал провал. Ребята, вы поедете, у вас тоже будет провал. С таким напутствием мы от него вышли. Но к этому времени, э, слава Богу, э, на всех постах оказались мои э, друзья. И министр культуры, и министр обороны, и даже президент был мне знаком. В общем, нам выделили машину, мы отправились на съемки, по дороге нас остановили, вынули нашего водителя, потому что он накануне принял по поводу Дня памяти жертв геноцида. Вынули и сказали, есть среди вас водитель. Саша говорит, я. Кичеджиян в ужасе говорит, Сусана, это безумие, он не умеет водить, у него только-только получены права. Вот. Саша сел за руль, и мы отправились просто, закрыв глаза, потому что по этим кручем даже... Водители опытные трудно проходят. И мы приехали в это высокогорное село. И мы сняли фильм. А потом отправили Кичиджияна в Свояси, а сами остались и еще снимали. В результате мы сделали два фильма. «Путешествие в Армению» по Мандельштаму и «Твой род» по Гранту Матевосяну. И в этот год получили две статуэтки Тэфи за лучшую режиссуру и за лучшую операторскую работу. Но Сашу уже интересовала Чечня. Приехал в Ростов Сагалаев вручить приз Саши собственного фонда и был прием у губернатора. Саша подержал в руке этот приз и говорит, не нужны мне никакие призы, мне нужно попасть в Чечню, у нас есть сценарий. Мы уже к этому времени э, в новостях прочитали о таком поезде, который стоит на окраине Ханкалы, Купает и обмывает И стирает грязь, под и кровь войны Со всей нашей э, российской группировки войск Сагалаев подумал, сказал Приходите завтра с утра в э, бизнес-класс аэропорта И я посмотрю, что вы предлагаете Мы показали, он посмотрел Сказал, я вам дам денег Своих, потому что э, Все бюджеты сверстаны Госкино вам ничего не даст После этого мы долго ждали Выезда Нам его не давали Мы все документы оформили И однажды, когда Генерал Трошин Пришел на э, Прямой эфир Был э, прямой эфир э, С э, Москвой И он должен был отвечать по поводу гибели большого количества наших солдат. Был тяжелый эфир, и он вышел абсолютно удрученный, но тут мы его поджидали и говорим, «Мы никак не можем попасть в Чечню, все документы готовы». Он говорит, через два часа мой личный вертолет отправляется в Анкалу. «Если готовы, я вас возьму с собой». У нас все было готово. Мы оставили заявление об отпуске очередном, за свой счет, без сохранения содержания. Нам никто не подписал эти э, бумажки, но мы улетели. И так э, началась наша первая командировка в Чечню. Ее результат... Сейчас, я на секундочку вас
0: перебью, Сусан. Ее, ну, в итоге результатом всего этого стал фильм «Чистый четверг, да. который, ну, Сакуру считает, что это вообще один из самых великих фильмов документальных в России. Люб, ты
1: увидела фильм Чисто четверг как? Я, ребята, Люб... но... Я, я Любу хочу сказать, как, 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 как... закончится. Хорошо. Ну, уникальность этого фильма, ребята, была в том, что мы его снимали на пленку Кодок. Вот представьте, в условиях войны мы заправляли пленку. И в принципе это было сложно, но возможно, если у тебя классный оператор, и вы нацелены на какую-то сумасшедшую работу. Мы шли колонной, мы падали с вертолетом, потому что заправка масла была сделана неправильно, и не затраены были люки. Мы возвращались как люди, которые набрали таких впечатлений и таких знаний про войну. Но этого было мало. Нам нужно было отправиться во второй раз. После первой командировки нас уволили из телекомпании, потому что наши заявления не были подписаны. Мы создали свою студию с Сашей и отправились снова на съемки. Наш э, звукорежиссер Терял сознание после э, перестрелки. Саша делал ему искусственное дыхание. Бежал во время комендантского часа в медсанчасть, когда его могли вообще пристрелить, потому что всякая движущаяся цель была э, поводом открыть огонь. И... Сашина воодушевление по поводу того, что мы вынимаем самую сердцевину событий, было огромно. И люди, которые с ним были, они все были старше Саши. И Кичиджиян перед второй поездкой говорит, Сусана, ну это безумие, но ну он мальчишка. Давай же не поедем, это же, это же смертельно опасно. И мы отправились снова и сняли это кино... А после э, того, как э, стало ясно, что денег нам не хватает, Саша перевел это все в цифру и собрал э, в цифровом варианте фильм. И этот фильм получил главный приз в Париже на фестивале «Синема Дюрель, И мы расплатились с Агалаевым. Потом он был признан лучшим восточноевропейским фильмом. Потом он получил еще кучу всяких призов, показывали его в Сенате американском. Но самое главное, что мы знали, что мы соответствуем своей профессии. Мы не спрятались и не убежали от событий и так было и всегда когда американцы бомбили <coughs>, белград мы стояли на поле э, готовые лететь вместе с нашими казаками потому что хотели знать что там происходит нас не взяли но мы были готовы я все-таки я Любу спрошу люб вот
0: как сюда попал в Питер фильм «Чистый четверг», как ты его увидела и какое на тебя это произвело впечатление? Вы же вот так познакомились с Расторгуевым?
2: Нет. Нет? <сélок> нет. <сélок> а как? А, нет, но с фильмом я познакомилась. А, мы делали номер про, решили делать номер про документальное кино. И поскольку с ним было совсем плохо, то есть его можно было видеть только на… Торрентов-то не было еще его можно было только увидеть на фестивалях, на самом деле, документалях, на которые я вообще никогда не ездила на фестивале, потому что у меня не было времени, ну, возможности. У сеанса никогда не было на это денег. Поэтому я старалась только узнать, кто умный поехал, чтобы написал текст. Но тут мы решили делать номер, уже появились такие CD-диски, если вы помните. И нам стали присылать, как бы по моей просьбе, Отборщики разных документальных фестивалей стали присылать нам эти фильмы. И мы стали их смотреть в сеансе очень много. Вдруг я увидела фильм «Чистый четверг». Вообще-то, пока я смотрела, у меня было какое-то тоскливое чувство. Не, Не «Чистый четверг», а вот весь как бы вал документального кино, потому что оно было... Ну... Большая часть, вот в этот период, э, в середине нулевых годов, она была большая часть такая, знаете... э, Ну, давайте я сейчас не буду, потому что я болею, я сейчас не точно скажу, еще обижу кого-то. Но впечатление было не очень. Унылое. Унылое, да. Причем унылое такое высокомерно унылое. То есть я вам буду делать уныло, а вы терпите, потому что это большое искусство. Я вот этого очень не люблю. А, а при этом энергии нет, смысла нет, а вот есть унылость. И вдруг чистый четверг. Я просто чуть с ума не сошла. Думаю, кто это? Смотрю фамилию Расторгуев. Начинаю, значит, названивать этим. Кто этот человек? Они говорят, режиссер из Ростова, молодой. Я говорю, круто. А что никто не мигнул, не, не, там, не махнул, не сказал, что такой человек появился? Я, значит, быстро этот диск Сакурову. Передала Сокоров, мне звонит и говорит, дай мне его телефон, я хочу ему позвонить. А что ты о нем знаешь? Я говорю, я знаю, что он в Ростове и в жопе в данный момент. Без работы, без денег. А, а фильм гениальный. Саша говорит, гениально это не то слово. Достань мне его телефон, я сейчас же ему позвоню и мы будем что-то делать. Но я для того ему диско передала. Потому что он такой человек, надо что-то делать, значит. Дальше мне перезванивает, я достала телефон, дальше мне перезванивает Саша, совершенно упавшим голосом говорит. Я ему дозвонился, я говорю, здравствуйте, это Сакуров. я посмотрел ваш фильм, это гениальный фильм, я бы хотел с вами поговорить, а он мне знаешь, что сказал? Я говорю, что? А он мне сказал, я сплю.
0: Так, а познакомились-то вы как, Люб? Он проснулся?
2: В общем, это было первое знакомство. Я как-то у меня отшибла. Я подумала для себя так. Я всю жизнь провела рядом с Алексеем Юрьевичем Германом. У него был непростой характер, хоть он меня очень сильно любил. Далее, с другой стороны, Александр Николаевич. Надо еще знать, что они все время периодически ссорятся. И при этом требуют, чтобы я приняла чью-то сторону. А я ничью сторону принимать не могла, потому что я их обоих очень любила. Одного совсем старшего товарища там, возраста моего папы, а другого тоже значит, на 10 лет старше. Поэтому я ну еще третий был человек по имени Балабанов. Тоже ни Карамеля, ни Барбарис. Я подумала, я свою карму по мы уже выполнила. Поэтому, если человек сакуру отвечает, что он спит <смех> и не может с ним разговаривать, то, наверное, я не буду ему тоже звонить. Ну, прошло... Я даже не знаю, сколько прошло. Два года, наверное, прошло. Уже дикий-дикий пляж был. Значит, или два, или три года прошло. А... И мы снимали... Первый раз я проводила сама съемки, как... даже не как режиссер а как продюсер, который делал продюсерскую версию фильма своего ученика. Ну, там часть маленькую, И мы снимали это с оператором Пашей Костомаровым. И поскольку денег не было вообще и на гостиницу тоже, то Паша у меня жил. И он мне вечером за чаепитием говорит, а как это вообще возможно, чтобы лучший журнал в стране не, знал, не занимался Расторгоевым вплотную, чтобы вот как-то... Как ты вообще можешь с ним не быть знакомой? Я ему рассказал, он говорит, да говно вопрос. Ну, мало ли что, ну, такой такой человек, а что ж, давай, говорит, я тебя с ним познакомлю. И набрал номер. И это было, я как сейчас помню, на самом деле, это было, ну, первая декада декабря 2007 года. И с этого момента мы с Сашей разговаривали по телефону ближайшие полгода, каждый божий день. А, и он несколько раз приезжал в Петербург один, Первый раз я пригласила его с Сусанной. Вот, а потом он приезжал уже один. Ну, дальше огромная история. А, я передаю обратно Сусане. Только она меня спросила, как, как, как я увидела. Вот так. Я могу сказать, что меня Бог друзья, меня обидел. У меня их очень много. Они у меня как-то сохраняются за жизнь. Еще школьные, потом институтские, потом их много-много. Потом аутисты, новый круг друзей. Много друзей. И много близких друзей. Но мы с Сашей, один у нас был с ним разговор, который даже опубликован. В чем разница между близостью, близким человеком и родным человеком. А... Я что-то там формулировала в ответ на его гениальное. Он же как бы как скажет, так как золотом высечет. Но я тоже старалась. И что-то мы так как-то формулировали, формулировали. А когда его не стало, я поняла, что разница такая, что близких, 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 самых близких. У меня много друзей, роднее не было. Роднее не было человека, с которым была... Вот как бы связь по всей поверхности души. И знаете как, вот по всей поверхности, и там, где хорошо, там очень хорошо. А там, где плохо, там совсем плохо. А там, где ты не понимаешь, то ты совсем не понимаешь. То есть это абсолютная бескомпромиссная связь которую, вообще-то говоря, было довольно трудно выдерживать, потому что компромиссов не было, пленных не брали, а если что, хотели сказать, говорили так, что можно было упасть, но если тебе было плохо, утешали так, что тебе становилось уже неплохо, то есть все было вот на... Я не скажу на 101, я скажу на 100%. И это, конечно, абсолютно неповторимо. Я вам сейчас про себя сказала. Потому что потом, когда Сусанна еще что-нибудь замечательное расскажет, я расскажу про то, что это значило для нашего кинематографа. Потому что то, что я сейчас сказала, это так, мемуарчик. Это меня касается. Но просто мне иначе Сашу не объяснить.
0: — Сусан, если не ошибаюсь, это же Сашина фраза про то, что правда — это бог свободного человека.
1: — Нет, это фраза Толстого, но второй фильм «После чистого четверга» мы сделали таким образом. Много материала оставалось после первого фильма, и мы решили частично его использовать, и сделали фильм после «Чистого четверга». Но в Госкино было условие не сохранять язык пацанов, а язык пацанов был матерный. И вот поверх этого языка войны ложился текст Толстого из севастопольских рассказов, прочитанный Сашей. И нам предлагали стереть, стереть э, э, нынешнюю лексику и оставить только Толстовск. Саша не согласился и подписал этот фильм Я Иванов. Я .Иванов. И в таком виде этот э, фильм и существует. после чистого четверга э, вообще э, к нам приезжали ребята которые э, демобилизовались дважды был капитан в Ростове и вообще по жизни э, со всеми героями э, которых мы снимали мы уже не расставались это было свойство Сашина э, не терять людей вот однажды человек соприкасался с ним и уже никогда не забывал его и не оставлял для себя этой двери закрытой. Понимаете? А как это
0: так получается? Потому что я всякий раз вот смотрела на героев фильма, ну там Дикий-Дикий-Пляж, например, да? и я всегда думала о том, что, господи, а как они потом встречаются с росторгуевым, который
1: вот все это снял? Они не только встречаются, они пишут письма, они звонят и предлагают встретиться в каком-нибудь третьем месте, где возможно. То есть обиженных не было? Нет. Обиженных не было и оставленных не было. И даже этот депутат умудрился э, надеяться, что э, отношения человеческие есть. Это это невероятное свойство Саши. Он э, жил со всеми так, что ему ни с кем не тесно, понимаете? И ни один человек не лишний. Вот целый пляж, э, мы целый месяц ходили по пляжу, ничего не снимая, просто ставили камеру, поворачивали ее туда-сюда перебирались из одной палатки в другую и в результате стали такими же жителями пляжа, как и все остальные. И только после этого началась съемка, и она уже была абсолютно свободной. Помимо того, что происходило на пляже, он еще предлагал свои провокации. Так я, э, девчонки, которые... Когда-то была взята парнем с панели, а потом стала его девушкой навсегда. Я этой девчонке сказала, что когда она засыпает, этот ее парень не уходит к официантке. Сашина было требование. Я говорю, Саша, ну как, ну как, ну, ну как это возможно сказать? Он говорит: надо, Сусанна, надо сказать. Надо увидеть, что что она будет делать и что с ними произойдет потом. И я сказала. А потом была любовная сцена, которая навсегда врезается в память. Она так на меня посмотрела, она так горько на меня посмотрела, отвернулась от меня, и ее догнал этот парень. И была снята абсолютно гениальная любовная сцена. Саша делал больно для того, чтобы осветить новым светом вот происходящее. И он это понимал. И он шел на эти обострения. И люди потом видели и тоже понимали. У нас э, герой фильма «Я тебя люблю» – по прошествии 8 лет говорит: я раньше думал, что это просто какие-то сверстанные обрывки, и обрезки нашей жизни, а теперь я понимаю, как все логично, и я понимаю, что это целая история нашей жизни. Понимаете? Люб, а вот насколько все вот это вот то, что делал Саша, я помню, что в
0: самом начале людьми, ну, скажем, не очень подготовленными, да и подготовленными, это воспринималось в штыки. То есть вот то, что привнес расторгую, в документальное кино, ну, в чем только его не обвиняли. А что это было для кино?
2: Мне ужасно трудно про это говорить, потому что вообще-то это предмет серьезного романа, не даже не киновейческой книги, там, не статьи, Это предмет серьезнейшего романа или фильма о том, что все это такое. Потому что, понимаете, вот я сейчас сижу, слушаю и думаю, страшно очень упрощать. Очень страшно упрощать. Не потому что, а потому что, понимаете, вот факты, мне даже трудно сидеть, факты сами по себе, если говорить, что делал Саша на съемках «Дикого пляжа», я это вот, допустим, не знала, когда я смотрела фильм, а когда я я об этом узнавала, уже после знакомства с ним, я хотела его просто убить. Я вообще не понимала, у нас были чуть -чуть драки. А пока я не поняла одну вещь, что он сам к этому моменту, и тогда, когда он это делал, он же прорывал как бы каком-то, вот я сейчас пытаюсь сказать, вы меня, пожалуйста, вы пытаетесь понять. Помните, я говорила о том, как я смотрела эти фильмы, эти просмотровки, этих победителей документальных фестивалей в Мангейме, в Лейпциге, в Амстердаме, у нас в России, в Екатеринбурге. Это на самом деле самое правильное слово для абсолютного большинства, ну, за исключением там, дворцевого, косаковского. Я не не буду сейчас называть все исключения, потому что я боюсь кого-то не назвать, и будет как бы неправильно. Но этих исключений было немного. А в целом, это не только нас касалось, это вообще было мировое, так сказать, явление. Это это был какой-то праздник имитации. Вот слово «имитация», понимаете? Когда языка общего с реальностью нет, и когда люди научаются упаковывать, как бы упаковку делать для того, чтобы имитировать авторский взгляд, публицистический взгляд, такой взгляд. Вот авторский взгляд, это значит все уныло. Публицистический взгляд, это значит, что все остро. Ну и далее, далее, далее. Саша и имитация, Саша и фальш, и фальш, Саша и что-то, что не хочет дойти до самого-самого-самого, до той, я не знаю, до, вот, до ядра до самого, да, это несовместимые вещи. То, что он делал, он как бы это был его, э, ну как я потом понимала, потому что я бы, конечно, поссорилась бы с ним, но я с ним не поссорилась, никогда даже больше, чем, ну больше, чем на несколько часов, может быть. Ну, иногда на несколько дней он однажды Шавловскому написал смс-ку. Шавловский ему пишет, Саша, я вас оставил три часа назад, ни тебя, ни ее. Где вы? Что произошло? Ответ. Она меня назвала лысой обезьяной и очень сильно побила. Теперь сижу и жду, когда появится. У меня, конечно, появилось. Все наши споры на ну, самом я, деле знаешь, были... Даже я от
0: вас все время. Я поругался с Любкой. Ты знаешь, всю ночь ругать, так поругать. Или да. там э, звонишь Аркусу, она говорит, мы поругались. Да слушай, да вообще его невозможно переносить. Он и, и такой... А потом раз, я ну как бы я же живу в реальности, да нет, что они поссорились, не... а нет. они через пару дней говорят, слушай, встречался тут с Аркус, мы так интересно поговорили, она мне такой совет дала. Я говорю, так вы же поссорились. Да не, ну слушай.
2: Мы ссорились сначала вот как раз из-за вот, этого, вот этих вот как бы отношений с героями и с этими провокациями, потому что я не могла это принять, я вам честно скажу. А потом, когда я поняла, что, что он делал и почему он так делал, и ведь результат-то был гениальный, и люди не пострадали, это какое-то чудо. Другое дело, что это нельзя экстраполировать, это нельзя сказать, что такой метод есть. Да? Не повторяю. Потому что да. в, других, в других руках это будет лютый ад. Это можно сломать человеку жизнь, это можно все, что угодно. Нужно иметь этот запас как бы Сашиной огромности, чтобы, э, чтобы так рисковать. Другое дело, что мне кажется, что уже в тот момент, когда он вошел в первый раз в мой дом, он устал от этого. Он сам от этого устал. Он уже понимал, что у него нет сил на на повторение такого. Он был готов действительно к большому кино. Но это уже другая история.
1: Часто спрашивают, как вам удавалось так близко подойти к героям. И, наверное, у Саши очень низок порог боли, если он умеет снимать так сокровенно. вот, Низок или высок? В смысле, ему не больно получается, как будто бы. Вообще никакого порога между героем и Сашей не было. Это была одна территория жизни. Вот наши герои и мы – это одна э, поверхность э, жизни. Нашу героиню э, Юльку э, из фильма «Мамочки» э, мы привезли э, в роддом. Ее не принимают. Она э, полубомжиха, и никогда ее не видели врачи, и нормальная больница ее принять не может. Что делает Саша? Мгновенно переодевается, становится медбратом и делает все необходимые манипуляции для того, чтобы ее приняли. И уже через 40 минут Приняв ее в больницу, Саше делают предложение. Не хотели бы вы у нас работать? Саша умела освоить любое пространство. Теперь говорят, Сашу называют журналистом в этой группе, вылетевшей в ЦАР. Да, его называют журналистом, а он великий режиссер но саша не был бы в обиде он принял бы любую работу если бы она продвинула его к деланию кино принял бы и принял и не было не было у него э, возможности отказаться от э, такой истории которая его продвигала э, в зону неведомого Вот каждый новый фильм расширял э, вот эту территорию возможного. Это было все время освоением незнакомого пространства. Сусанна, Люба, у меня к вам к обеим,
0: наверное, вопрос. Я не знаю, в какой, в какой последовательности вы будете отвечать, но он довольно важный. Насколько Саша, который был сложным, очень большим человеком и огромным режиссером, насколько он с этой своей одаренностью был востребован, да? насколько он был, э- насколько много у него было работы, как много людей хотели бы дать ему денег на фильм, насколько вообще он был востребован вот, в свое время?
1: Когда Саша погиб, мы стали думать, что можем сделать в память о Саше. И Паша Костомаров говорит, Сусанна, нужно повесить мемориальные доски на тех э, организациях э, и предприятиях, которые Сашу увольняли. И раз за разом его увольняли. И даже на Первом канале дошло... Из телекомпании «Дон ТР» нас уволили. Это была первая история. Потом э, начались истории московские. И э, закончилось это увольнением э, с радиостанции «Свобода». И везде он оказывался свободнее э, самой верхней планки. На Первом канале его уволили после того, как он уже сделал 42 серии э, фильма «Вот она я». Его уволили, при этом э, продюсер говорит, Саша, умоляю тебя, я подниму тебе зарплату, не уходи. После этого Саша сделал еще 38 серий, 80 серий было сделано на Первом канале. С пляжа было сделано 6, 5 серий. Это пять с половиной часов видео. Канал ТНТ принял все пять серий на ура и ни разу не показал. Вот сейчас Манский обещает, что в кинотеатре «Октябрьский» в декабре, 8 декабря будет показано, в общем, все полотно. Пять с половиной часов видео. Я надеюсь на два чуда после этого страшного события. Первое, что фильмы Саши дойдут до зрителя. Делая кино для людей, он так и не дождался широкого показа наших фильмов. А второе, я надеюсь... Что Господь управит, и эти, э, эти черные люди будут выявлены, убившие ребят, убившие Сашу.
0: Люб, а востребованности, что ты. Насколько Саша был нужен своему я времени? Я вот тут сижу в
2: телефоне, произвожу на вас дурацкое впечатление. Я вижу,
0: что ты не переписываешься, да, а что не ты переб... ищешь. Не,
2: не, я... Я ищу, а оно опять пропадает. У Саша было такое гениальное свойство, у него любая смс была произведением искусства. Это вот чистая правда. Я вот когда сейчас буду делать книжку, я очень прошу всех, кто переписывался с ним, кому не жалко, кому не, ну, кому не... Лежит душа это отдать, потому что это вообще... То есть я даже не знаю, я кусочек прочту, ладно? Это все я начинаю с середины, потому что это примерно 20 экранов смс «Но как только ты договорился с диспетчером своего театра, что умрешь не сегодня, вот мгновенно срываются двери, выбивают зубы, потом тебя вообще съедят в бомжи. Короче, лучше согласиться, что живешь в Дании 11 века, и знать свой конец» чем быть в Вероне, ждать легкой развязки и умереть некрасиво сначала от удивления. И вот главное. Учитель, это же не научил тебя в шахматы играть, а это рассказал тебе 36 маршрутов трагедии за границу мира и помог не бояться. Помог нащупать абсурд чужих схем, нашел в них прореху смехом, дал передышку. Пропускаю. Твой личный, индивидуальный... Специально подобранный под цвет глаз яд с привкусом твоих снов и воспоминаний, оргазмом и головокружение от страха. То есть вот же оно, мстящее счастье. Наверное, это просто физика, типа равновесия диссипативных структур и т.д. А вообще-то это же просто гигиена. Хочешь жить, и чтобы трагедии не меняли твои планы, заведи попугая и, Саша, иди спать. Хочешь счастья – умри. У меня таких смс очень много. Это примерно одна десятая одной смс-ки. Но я ее прочитала, чтобы Сашин голос здесь был все-таки. А это одна из последних была. Я хочу сказать, что тут многие дискутировали, зачем он туда поехал. Если бы я знала, что он туда поехал, я думаю, что если бы Сусана знала, то трижды. Я думаю, что и она, и я, мы бы прилетели на самолете и повисли бы на этих, на постях. На постях, да. Я просто не знала, я вообще первый раз слышала слово цар, и я никогда не знала, что такое. Как она называется? ЧП Вагнер. Я страшно, ЧВК, да, Вагнер. Да, я страшно далека от полиции, я просто Патриот. не понимала, что это такое. И только потом, когда я уже узнала об этом, находясь в Лондоне, у своего другого. Дружка не менее сумасшедшего человека, Илюши Кражановского И когда меня отвез, я узнала, что это случилось, я, конечно, потребовала немедленно билет домой. Меня отвезли в квартиру, мне позвонил Илюша. Стал да. меня усп... утешать, как мог, хотя сказал, что, что утешать невозможно. Но... И я кричала ему, зачем, зачем он туда поехал? Он говорит, послушай, они не дали ему охрану, кричала я. Они не дали ему ничего. А он сказал: послушай, если бы ему дали 150 тысяч охран ехать в это место, ЧП Вагнер, это человек подписал себе ЧВК. самоубийство ЧВК, человек подписал себе как бы самоубийство просто в первую же минуту. А слово зачем он туда поехал, знаете, особенно оскорбительно, что он туда поехал за деньгами. Вообще, Саши и деньги, это. Вещи абсолютно несовместные. Вторая удивительность, что он туда поехал, потому что опасно. Это тоже неправда. Саша не человек этих э, поверхностных острых ощущений. Саша ехал туда, где он чуял кино. Я не знаю, чуял ли он там кино. Что-то у меня такое чувство, что нет. Я говорила с ним за... Буквально день до его отлета. И я не чувствовала в его голосе того, что бывало с ним накануне какого-то прорыва. Он каждое начало съемок воспринимал как начало прорыва. У него не было такого голоса. Я думаю, что вопрос «Зачем?» — неправильный вопрос. Я думаю, что вопрос «Почему?» — правильный вопрос. Почему Саша туда поехал? Я думаю, что он поехал туда потому что ему не было места на этой земле, что не было никому это все нужно. Это огромность дара, огромность, с которой даже находиться рядом была и страшной, и счастливой, и невыносимо и так хорошо, как просто никогда не бывает. Но это, было не, это никто не, мож, не мог уместить. Этого никто не мог унести с собой. Это никто не мог применить никуда. Ему просто не было места. И я думаю, что это касается, конечно, особенностей Саши, но это касается еще и любого настоящего режиссера сегодня. Потому что упаковка и формат означает способность уместить свои габариты. Пере, так сказать, их подкрутить, подрихтовать под то, что дает как бы функционирование. Это было невозможно. Это было невозможно. Это было невозможно. Я думаю, что он очень долго боролся. Я сейчас даже удивляюсь, как долго он боролся и как долго у него хватало сил бороться. Ну и все.
1: Знаете, впервые... Он упомянул об Африке, наверное, с полгода назад. Он мне сказал, Сана, знаешь, в центре Африки затевается новая Сирия. Я подумала, что это политическая новость. Прошло еще некоторое время, и он мне сказал, "Санна, знаешь, и называет имя. Этот парень, наш знакомый, он собирается наемником в африку сказал и забылась а вот последние 20 дней он мне стал присылать СМСки, перепосты разных событий в стране это были Безобразие власти, это были э, страшные э, э, преступления, которые э, творятся в тюрьмах. Это был сенцов, это были насилия в детских домах. Это было... Каждые 20 минут я получала перепост. Он превратился просто в какой-то кипящий котел. Я ему говорю, «Саша, ты вообще не спишь, ты подорвешь себе здоровье, что ты делаешь?» Делает паузу 5-7 минут и новые перепосты. И, и в какое-то время он стал скрывать э, то, что делает. Он мне позвонил однажды и сказал, я еду э, в Донбасс. Я говорю, я против, но если ты едешь, я с тобой перезванивает, говорит, я лечу в Красноярск. Потом снова звонит и говорит, Сусанна, ты можешь приехать в парк Островского в Ростове? Я говорю, а что там? Он говорит, я и Киселев, мы прилетели. Я мчусь туда, мы встречаемся. И в итоге я узнаю, что он был на Донбассе, и он там был пару раз, и был на передовой. И какой-то момент он стал э, скрывать вот э, такого сорта э, командировки. И об этой командировке я узнала в ночь, э, близко к полуночи, 27 числа. Он мне звонит и говорит, Сусана, утром я лечу в Африку». Я говорю, «Ты с ума сошел? Как это? Вчера мы с тобой разговаривали, не было никакой Африки». «А сейчас ты мне объявляешь, что летишь в Африку?» Он говорит, «Ну, помнишь, как мы полетели в Индию?» Наш э, оператор э, Кичиджиян отказался за день до э, вылета в Индию, и с нами полетел Макс Дроздов. Вот так же, говорит, и я, э, заменил слетевшего из командировки человека. «А что там?» – спрашиваю говорит, лечу в Марокко, будем снимать что-то вроде рекламного фильма. Я даже обрадовалась, потому что подумала, что немного он успокоится, что это такое сафари. Вот. А в этой командировке мы переписывались. И он э, присылал мне смс абсолютно удрученным и в какой-то момент он мне прислал одну единственную э, соответствующую его духу э, эсэмэску он написал мир прекрасен в его идиотском разнообразии это было на второй день первый день приземлились второй день э, вся логистика никуда не годится Нас арестовали. Пришлось давать взятку. Отель, в котором мы остановились, хуже, чем в Индии, между неумирающим дедом и э, придорожным общежитием. Дважды он мне звонил, и оба раза звонки срывались. Я ему звонила, он пишет, что говорить не могу, пишите. В последний день он написал мне последнюю СМС-ку в 13.50. В 13.51 я ему ответила, но ее уже он не прочитал. И на все последующие СМС-ки не ответил. Это было 30 июля, и в ночь они погибли. Я его спрашивала, а что там в бомбаре? Он говорит, не знаю. Из этой э, поездки э, слетели четыре человека. По поводу одного из них, оператора, Саша сам звонил э, девушке этого оператора и говорил, «Отговори его, Маша!» Это очень опасная поездка. О другом он пишет... э, Коняхину, это человек, который возглавлял ЦУР. Он пишет, Миши нет, он уходит на сериал. И так четыре человека. Все ушли. И по поводу каждого Саша радовался. Сам не свернул. И не остановился. Ну, во-первых, потому что он, в принципе, был из людей, которые э, не могут отвернуться. Я вам расскажу историю, которую э, я наблюдала э, в одной из первых командировок. Э, Мы были в селе, мчится э, такая вся в пене лошадь по дороге а следом за ней мчится жеребец, и еще он в упряжи, просто страшно, пыль. Все отлетели к этим плетням, все спрятались в кустах. Саша как стоял, так и стоял. Я его увидела после того, как все это рассеялось, я его увидела абсолютно белым, как полотно, но он не свернул. И вообще его свойства э, не боятся. А вы знаете, Сусан,
0: поскольку нам нужно тут, к сожалению, за- закончить, я до наших разговоров, я вижу, что в зале остались те же люди, которые слышали и разговор про Архана. До нашей встречи сегодняшних, этих двух разговоров, которые для меня были чрезвычайно важными, я, честно говоря, как, в общем, и все, все время думала о том, что, а что связывало этих людей? Ну, я никак не могла себе представить ситуацию, в которой там Саша и Архан окажутся вместе, это очень разные люди. И вдруг я сейчас поняла, что и про одного вот Тимур и Вася говорили, и сейчас вы говорите про другого, как ни странно, одно и то же, что этот человек, вот никому нельзя это сделать, никто не может это повторить, а ему можно. И у, у него получалось. Они все боялись, а он не боялся, и шел. И он был как будто бы, ну, как у подсветаевской с этой безмерностью в мире мер, да? И оказалось, что вот эти люди, которые э, не по размеру времени, они оказались в этом времени и неуместны. Это не очень оптимистическая точка, но жизнь вообще не очень веселая штука. Спасибо большое.